0: Buenas tardes, Marcelo manda saludos, está ahora en Colombia, está con un, eh, un campamento de jóvenes mayores y está eh, compartiendo eh, acerca de, de lo que es la transformación, el cambio profundo, les está volando la cabeza pero gracias a Dios eso es algo que, que hemos estado manejando ya por mucho tiempo, creo que hay, hay veces donde no nos damos cuenta la bendición que es poder eh, hablar en este lenguaje y poder estar juntos ayudándonos y animándonos a ese cambio verdadero, donde podemos parecernos cada cada día más a Cristo. Y para poder hacer eso, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer y entender de qué se trata esta Biblia que, que Dios nos ha dado. Entonces, hemos estado por los últimos cinco años atravesando el, nuevo, el Antiguo Testamento y estamos al umbral del Nuevo Testamento, pero como eh, quizás todos no, no, no han estado durante estos cinco años y además, hay, eh, la verdad, la Escritura es como un mosaico. Hay cosas que si te acercas puedes ver detalles y apreciarlos, pero también vale la pena tomar un paso para atrás y mirar el panorama completo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos ocho semanas. Vamos a estar yendo por el Antiguo Testamento, pero no libro por libro, sino tema por tema. Viendo la temática que se va desarrollando en en el Antiguo Testamento. Porque así podemos entender y apreciar... La obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que significa para nosotros ser parte de la iglesia? La semana pasada comenzamos hablando acerca de cielo y tierra unidos. Y cómo es que el gran, una gran parte del plan de Dios es que se unan cielo y tierra. Y pudimos hablar acerca de eso y el jardín del Edén. Y abarcamos los primeros tres capítulos, los primeros dos capítulos de Génesis... Hoy vamos a continuar con este este tema, pero vamos a hablar acerca del cielo y tierra en rebelión. Y cómo es que cielo y tierra han estado, o sea, se se dividieron y cuáles eran las razones por las cuales se fue dando. Eh, Y la más famosa se encuentra en Génesis capítulo 3. Así que vamos a desarrollar este tema. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién de ustedes... Han pensado, después de leer Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y ver el tremendo paraíso que tenía Adán y Eva, y al llegar al Génesis capítulo 3, decir: Ay, no, este hombre es inmenso. Este tipo no sabía lo que tenía. Este, la verdad, mira, ponme a mí, dame a mí la oportunidad. Diosito, ahí si si, si, si tú me pones ahí en el jardín, yo no te fallo. Es más, yo le digo a la morra esa que se lleve todo y su manzana. Y que se largue, pero yo aquí me quedo. Le pido a Dios que me dé un, un modelo nuevo, pero sin tanta falla. ¿Quién no ha pensado algo parecido a eso? Yo sí. El decir, la verdad es que si no fuera por Adán, todos estaríamos disfrutando, ¿no?, Ay, Adán, como que le tocó el hombre equivocado para, para que estuviera al cargo de ese jardín. Hay una historia folclórica de Nigeria que cuenta un poco acerca de este tema. Se trata de un leñador que vendía su leña en la aldea y gritaba cuando vendía, leña, leña, compre su leña, buena leña, todo es culpa de Adán, compra tu leña. Y pasaron los años, eso era siempre lo que gritaba y y finalmente le tocó estar vendiendo su leña cuando cruzó el rey de la región. Y el rey para y escucha al leñador y y, y dice, a ver, espérate, ¿cómo es eso que todo todo es culpa de Adán? Entonces para todo y le pregunta al leñador. Y el leñador dice, bueno, sí, es culpa de Adán que yo me tengo que levantar y trabajar, que yo tengo que cada día vender mi leña, si no fuera por... Por Adán, pues yo estaría en el jardín descansando Ah, oh, vaya, dice el rey Yo creo que no es justo que un hombre sufra por causa de otro Entonces, le dice al leñador Tú te vienes conmigo Te voy a llevar al palacio Y le lleva al palacio A este leñador Y el leñador ahí entrega su ropa y su leña Y fue vestido de la mejor ropa y comió la mejor comida, el rey dijo, tú serás mi hermano, de aquí en adelante, tú vas a tener, tú vas a poder tener todo lo que quieras, excepto, dice, ves esa puerta al final del pasillo, esa puerta verde, No, no entres, nunca abras esa puerta, Puerta verde, dice el leñador, estaba todavía sorprendido por por el cambio de de, de su fortuna. Dice, ¿qué me importa la puerta verde si tengo todo? Pasados los años, el leñador ya no se conocía como el leñador, sino como el hermano del rey. Ya su ropa se había acostumbrado a la buena vida, empezó a engordar, empezó a a tener esa, esa vida de lujo y lo que antes... Era una cosa que tranquilamente podía ignorar. Poco a poco se empezó a hacer una obsesión. ¿Qué habrá detrás de esa puerta verde? Un día el rey le dice, al leñador, tengo que irme de viaje, quiero que tú te encargues del palacio, todo va a estar a tu cargo, por favor, cuídamelo, pronto volveré. Y por unos días el este hombre, el leñador, pudo mantenerse lejos de la puerta, pero constantemente le venía el pensamiento: ¿Qué tendrá detrás de esa puerta? ¿Por qué yo no puedo entrar a eso? ¿Cómo puede ser si yo siendo el hermano del rey, yo debería tener autoridad? Es más, me dejó a su cargo el palacio. Pues si me lo dejó a su cargo, pues también a, su car- a mi cargo está lo que está detrás de esa puerta verde, yo tengo que saber, es más, es mi deber, tengo que entrar. Entonces, se acerca, llega al final del pasillo y abre la puerta verde para ver qué había dentro. Cuando lo abre, lo que encuentra es un ropero y dentro del ropero estaba la leña y la ropa andrajosa con que que vino y cuando estaba mirando de repente vio un movimiento y ir un ratoncito que se fue por la puerta y se fue por el pasillo ¡Oh no piensa el leñador seguramente era el ratoncito del, del rey y no quería que se escapara ahora tengo que ir a buscarlo bueno con los años y la gordura y todo se le hizo un poco más difícil ir detrás del ratoncito pero ahí iba tratando de agarrarlo para que no se diera cuenta el rey finalmente se cae desparramado en el medio del palacio y llega el rey ¿qué haces? ¿qué haces corriendo así? eso no es propio de un un hermano del rey levántale levántale. sí, pero perdón es que tu ratoncito se se, se me escapó abrí la puerta verde y y se fue ¿cuál ratoncito? dice el rey yo no tengo ratoncito ¿pero qué es eso que dijiste? que la puerta bueno, sí es que me me ganó la curiosidad y tuve que saber qué qué había detrás de eso ¿abriste la puerta verde? bueno, sí, sí, sí ah Qué desilusión, dice el rey. ¿Sabes qué? Vuelve a la puerta. Entra por la puerta. Saca tu ropa, saca tu leña y vete de aquí. Eres peor que Adán, dice. Porque por lo menos podías haber aprendido de su error. Y de ahí en adelante, el leñador volvió a sus caminos viejos vendiendo su leña. Leña, leña. Buena leña, se vende leña, pero nunca más volvió a hablar de Adán. Y esa pequeña historia relata la idea central que quiero compartir con ustedes hoy. Cada ser humano repite la rebelión de las caídas. Cada ser humano repite la rebelión de las caídas. Ahora, ¿cómo es que las caídas? Nunca he escuchado eso de las caídas. Bueno... Permítanme, voy a tratar de resumir en 30 minutos, 40 minutos, eh, lo que hablamos durante cuatro semanas en la Escuela Bíblica acerca del mundo sobrenatural. Vamos a hablar acerca del trato de Dios con la humanidad y cómo es que constantemente la humanidad fue yendo y escogiendo rebelión. El trato de Dios con la humanidad dura 11 capítulos, desde el comienzo de Génesis hasta capítulo 11 de Génesis. Si tienes oportunidad de leerlo de una, en una sentada, se lo recomiendo. Porque van a poder ver que Dios va y tiene su trato y maneja. Y, y el hombre escoge rebelión y después hay otra rebelión y otra rebelión constantemente. Y finalmente Dios decide tratar, no, solamente, no, no con la humanidad como un, un todo, sino con un pueblo. Pero eso lo hablaremos más tarde. Vamos a comenzar con el primer, la primera rebelión, la más conocida, que se encuentra en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es la rebelión donde el ser humano rechaza el reinado de Dios sobre su vida. El reinado de Dios es rechazado. En Génesis 3.1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el, que el Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad? que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo tocan, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. me perdí. Eh, no es cierto... Eh, ahí está. Eh, versículo 5. Dios sabe muy bien... Que cuando coman de ese árbol... Se les abrirán los ojos... Y llegarán a ser como Dios... Conocedores del bien y del mal. La mujer vio... Que el fruto del árbol... Era bueno para comer... Y que tenía buen aspecto... Y era deseable... Para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo... Y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. En este relato, en Génesis capítulo 3, podemos encontrar ese lugar donde se encuentra cielo y tierra, donde hay seres espirituales habitando junto con eh, los seres humanos, Dios mismo caminando con ellos. Podemos ver que hay un ser espiritual que... Parece que se había revelado y no estaba conforme con la manera en que Dios estaba manejando las cosas. Entonces decide engañar a los humanos. Comienza con Eva y le planta una semilla de duda en su mente. Y empieza a hablar acerca del obrar de Dios. Y dice, mira esta prohibición que Dios puso. Él te dijo que no... Simplemente te dijo que que no no deberías comerlo porque si no morirán. O sea, esto es una prohibición para tu bien. No, no es cierto. Esta prohibición es para esconder algo de ti. Dios te quiere mantener donde tú estás. Dios no quiere que tú sepas el conocimiento secreto del bien y del mal. Dios no quiere que tú seas como los seres espirituales, como los Elohim. Tú comes esto y serás como los dioses, serás como los Elohim. Entonces, Eva come. Pero esto no era meramente un error o un, bueno, pues me dio hambre y busqué algo. No, 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 esto era un acto de sublevación contra el reinado de Dios. Porque con ese acto, tanto Adán como Eva estaban diciendo, yo no quiero vivir bajo las reglas de Dios. Yo no quiero tener encima de mí la autoridad de Dios, porque Dios me está escondiendo algo. Yo quiero ser como los dioses, yo quiero ser como los Elohim, los seres espirituales, y estar por encima. Entonces, ahí es donde tenemos ese primer, esa primera rebelión donde, donde los seres humanos rechazan el reinado de Dios. Hoy en día vemos lo mismo. Tenemos la oportunidad de vivir según las definiciones de Dios Y lo rechazamos Donde Dios dice que debería haber unidad Nosotros buscamos la desunión Lo que Dios una que no separa al hombre Nosotros promovemos una desunión y una desilusión de esa unión Donde debería haber diversidad Donde deberían haber eh, cosas que no se deben mezclar No se deben unir Nosotros queremos unir Un hombre con otro hombre, eso es una cosa que Dios explícitamente ha dicho que no. Pero ahora eso entra dentro de la categoría del amor. El amor es amor, es amor, es amor. Y tratamos de unir lo que Dios dijo que no se una. Cuando hay celos, donde donde hay roles, donde Dios ha dicho, mira, estos son los roles, pues entonces encontramos celos. Donde hay responsabilidad y Dios dice... Cada quien será responsable por su propio pecado. Cada quien será responsable por esta cosa u otra cosa. Nosotros buscamos culpar. Nosotros buscamos entregar la responsabilidad a otra persona. Eso es lo que sucedió en el jardín. Dios pregunta, ¿qué sucedió? ¿Por qué han hecho esto? Y el hombre se acuerda y dice, bueno, fue la mujer que tú me diste. La mujer dice, pues fue la serpiente que me engañó. Sabes, algún día voy a necesitar que un teólogo quizás me, me corrija si estoy mal, pero yo creo que el pecado que les expulsó del jardín no era tanto comer del fruto. Yo creo que era la falta de arrepentimiento que los condenó a estar fuera del jardín. Porque tuvieron la oportunidad de aceptar su responsabilidad De pararse y decir, ¿sabes qué? Hemos pecado, hemos cerrado nos, nos volcamos sobre tu gracia y tu misericordia Pero decidieron no hacer eso En vez de eso, culpar, culpar, culpar Donde hay autoridad puesta por Dios El ser humano responde con rebelión Donde hay delegación y orden El ser humano responde con tiranía Donde hay libertad Siempre nos inventamos la manera de crear esclavitud. Entonces, constantemente nos estamos rebelando en contra del reinado de Dios en nuestras vidas. El mundo busca hacer todo eso. La respuesta de Dios en cuanto a este, esta rebelión se encuentra en Génesis 3:14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, ¿por causa de lo que has hecho. Maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, es importante saber de que no estamos hablando de animalitos. Ahí escuché a una persona decir una vez, ¿ves por eso las mujeres le tienen miedo a las culebras?, por lo que dice. No, no, no. Eh, 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 acuérdate que estamos hablando de seres espirituales. A nadie le sorprendió cuando una serpiente empezó a hablar. ¿Por qué? Porque estamos en la encrucijada del cielo y la tierra. Hay seres espirituales y esto no era ninguna sorpresa para Eva. Eh, y lo que sucede es que Dios echa... A este engañador lo conocemos como Satanás. Lo echa a la tierra. Isaías habla un poco más de esto, da un poco más de contexto. Eh, Lo que piensan es que el echarle, eh, es es que él fue echado al inframundo. Y el el dominio ahora del diablo era la de la muerte, del Hades, de, de, de donde van los seres humanos ahora. Ahora cada ser humano está bajo el dominio de Satanás porque cada ser humano muere. Ya no había esa posibilidad de vida eterna cerca de Dios. Ahora cada ser humano iba a tener que pasar al mundo de los muertos. Donde el que, el que reinaba era este engañador, este Satanás. Entonces Dios lo que promete es que alguien, un ser humano se iba a levantar. Un hijo de Eva se iba a levantar a tratar con este problema. Iba a herir mortalmente a la serpiente, aunque la serpiente le iba a lastimar a este, este salvador, esta persona que iba a llegar. Entonces, Dios lo prometió. Prometió que finalmente la muerte misma iba a ser vencida. Pero siguió la rebelión. Dios, al es, es curioso, ¿no? O sea, Adán y Eva... No querían vivir bajo el reinado de Dios, entonces Dios dijo, ah, listo, pues no viven bajo mi reinado, adiós. Y fueron echados del jardín, exactamente lo que ellos querían, ¿no? Y ahora ellos tenían que vivir por la suya. Continúa el ser, los seres humanos y en Génesis capítulo 6 encontramos otra rebelión. La rebelión, de la sabidur- el rechazo de la sabiduría de Dios. Ahora, para esto vamos a tener que ir un poco más profundo. Si ya se te están cerrando los ojos, a ver, a- acompáñenme un poquito más. Ayúdenme, levanten los brazos. <ríe> vamos a Génesis 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a, todos los, a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre... ...porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos... ...y tener hijos con, ellos, con ellas, nacieron gigantes... ...que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Ahora, lo que habla aquí dice que los... Se unieron los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. Los hijos de Dios eran los seres espirituales. En el hebreo es los Elohim, los seres espirituales. Estos seres espirituales, ellos no guardaron su propio dominio, sino que entraron y querían entrar al, al mundo de los seres humanos de la tierra para poder entremeterse con los seres humanos. Ahora, si ¿sí se acuerdan cuál fue el pecado de los, de los humanos, ellos querían entremeterse en el mundo de los seres espirituales. Si tú comes esto, serás como los dioses. Ahí los seres espirituales dicen, bueno, yo, yo veo que las hijas de los hombres son hermosas y yo quiero tomar de eso. Entonces, hay una unión sexual y de esa unión salen los gigantes. Ahora, una cosa importante que saber, esto es parte de una conversación mayor. Eh, la Biblia fue escrita en un contexto. La Biblia, cuando fue escrito, fue escrito también para ir en contra de las ideas que se iban manejando eh, en, 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 en el alrededor. Um, un ejemplo hoy en día podría ser, si yo posteo en Facebook eh, y digo, solamente existen dos géneros. Ok, y un eh, arqueólogo de mil años, no sé cómo haría, pero encuentra mi posteo en Facebook, lo leería y diría, ajá, y... Pero hoy en día sabemos que eso contrarresta una idea que se está manejando, que los géneros no existen, pues hay 800 y ya van contando más, ¿no? Entonces... Cuando yo digo una cosa, lo digo dentro de un contexto cultural. Bueno, la Biblia también, cuando dice una cosa, lo dice dentro de un contexto cultural. ¿Cuál era la historia que se manejaba en aquel entonces? El imperio importante en el momento que se escribió Génesis era Asiria. Asiria es uno de los imperios más antiguos de toda la historia. Y los, las leyendas que contaban los asirios acerca de ellos mismos, primero era que sus primeros líderes eran gigantes, eran semidioses. Eh, hay una épica que es la más antigua escrita que se, que se ha encontrado, la épica de Gilgamesh, y dice que Gilgamesh era dos tercios gigante, o dos tercios Dios. y Era enorme este Gilgamesh entonces eso eran los primeros reyes y cómo es que llegó a ser un imperio tan fuerte así Ah bueno te cuento te cuento que hay había un dios mitad hombre mitad pez que salía de las aguas y conversaba con los seres humanos y hablaba y les compartía y les contaba acerca de los secretos de los dioses la geometría eh, la, la manera de, de plantar eh, todo tipo de cosas cómo hacer la civilización entonces los así y os decían, ves, nosotros venimos del, del conocimiento secreto de los dioses y nuestros líderes eran los gigantes semidioses. Esto era su historia. Génesis 6 se escribe para decir, ah, sí, los gigantes. Era un acto de rebelión desde el, el mundo espiritual, de donde vinieron esos gigantes. Los judíos piensan que los demonios son los espíritus de esos híbridos, le llaman eh, espíritus bastardos, y esos son los demonios que andan por ahí. Y los judíos tenían este concepto de que ese conocimiento especial que según les había dado, pues era el conocimiento necesario para hacer guerra para ir en contra de todo lo que Dios quería, para para rebelarse aún más en contra de Dios. Entonces, cuando los asirios decían, bueno, nuestro imperio tan importante está construido sobre la sabiduría de los dioses, los judíos llegaron y dijeron, sí, tu imperio es un imperio de sangre y cualquier conocimiento que se te dio alejado de Dios es un acto más de rebelión. ¿Te das cuenta? Entonces Génesis 6 tiene cubierto en esos, esos versículos una rebelión celestial, pero también un deseo de seguir un conocimiento que va en contra de Dios. Una sabiduría alejada de Dios. Hoy en día, bueno, a, a, y a causa de eso es que vino el diluvio. El diluvio vino a causa de que todos los pensamientos del ser humano eran constantemente hacia el mal. Y Dios dijo, basta. Esa es la segunda rebelión. Hoy en día, esta caída de seres espirituales, eh, cuando lo leemos, lo, leemos a, a, algunas referencias en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro habla de esto, el libro de Judas habla de esto. Los ángeles que no guardaron su dominio, sino que eh, desobedecieron a Dios y todo, habla de este, este momento en Génesis capítulo 6. Pero lo asocia con falsos maestros. En el Nuevo Testamento, en el mundo del Nuevo Testamento, Estaban las personas, están predicando el evangelio y en las iglesias empezaron a meterse gente que decía todo tipo de barbaridad. Decían cosas como, ah, sí, Cristo nos salvó muy bien. Y sabes que Cristo te va a dar un nuevo cuerpo. Amén. Y como te va a dar un nuevo cuerpo, pues hay que disfrutar la que tenemos. Hay que desgastarlo al completo, y hacer todo tipo de cosas, porque, pues, total, como así se desgasta, nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. Entonces, que viva la pepa, ¿no? Habían otras personas que llegaban y decían, sí, porque eh, Cristo nos salvó, sí, y y el espíritu, y y eso, y el cuerpo. Bueno, el cuerpo es malo. Y el cuerpo, hay que que, eh, rechazar cualquier deseo del cuerpo. Cualquier deseo carnal hay que rechazarlo. Entonces, en, en, en la iglesia en Corinto, habían personas aún casados que dijeron, no, yo me voy a abstener de todo tipo de impulso carnal, no voy a tener sexo con mi esposa, decían, porque yo me voy a mantener puro. Y Pablo dice, no, 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 tonto, así no es. Ustedes tienen que entender que esto es eh, información o o sabiduría falsa. Y cuando querían hacer la comparación, lo comparan con estos seres espirituales que engañaron en Génesis 6. Ahora, hoy en día estamos constantemente siendo bombardeados con información falsa con cosas que nos permite elevar nuestro ego por encima de otros. Nos da, tenemos la oportunidad de tener la información que justo va con lo que yo quiero. Entonces, es increíble, el Internet es, es, es un mundo donde tú puedes encontrar una filosofía o una manera de ser religión que va perfectamente con lo que tú ya quieres que va exactamente con los impulsos que tú tienes. Entonces, si si no quieres rendir cuentas a nadie, pues duda de la existencia de Dios, porque así no tienes que rendirle cuentas. Si quieres eh, tener a Dios como como una persona, un, un Santa Claus celestial, pues distorsiona el carácter de Dios. Ahí le puedes pensar como un papá distante, que no le importa lo que haces en tu día a día. Y cuando Él llega es para hacerme feliz, para darme mis caprichos, para traer lo que tú necesitas. El universo te lo va a traer. No son filosofías que se manejan. Escuchamos cualquier gurú espiritual o libro de autoayuda que nos dice que la respuesta la tenemos dentro de nosotros y que solo hay que seguir tu corazón cuando en realidad es lo peor que puedes hacer. O vivimos victimizados pensando que todos están buscando frenarnos y limitarnos cuando en realidad quizás nuestros problemas nacen de nuestra propia rebeldía. Pero constantemente rechazamos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y constantemente se nos ofrece otro tipo de conocimiento, otra sabiduría. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice, Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, fíjate, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Estamos viviendo tiempos muy absurdos hoy, donde tienes que suspender la realidad, aun de lo biológico, pero es simplemente para ir detrás de lo que tú ya quieres. Entonces ahí podemos distorsionar absolutamente todo y cambiar lo que, lo que sea para que tú seas feliz. Y se trata como si eso fuera el máximo. Constantemente seguimos siendo eh, sujetos a esa, a esa misma rebelión y seguimos cayendo. Así que no creamos esa mentira de que si yo estuviera ahí, yo no haría esto. No, no, no. Todos somos Adán. Todos caemos tras el engaño de sabiduría falsa, de un conocimiento fácil, algo que me dé exactamente lo que yo quiero. A la luz de esta rebelión, Dios encarceló a los seres espirituales que habían pasado su dominio y envió el diluvio para acabar con los seres humanos que pensaban únicamente en hacer maldad. Y como parte de este proyecto ahora de, de volver a unir cielo y tierra, Dios tenía que librar al ser humano del engaño de estos seres espirituales. Los tenía que librar del engaño que, que les habían plantado en Génesis 6 y continúa haciendo hasta el día de hoy. Esa es la segunda rebelión. La primera en el jardín, donde rechazamos el reinado de Dios. La segunda está en Génesis 6, donde rechazamos la sabiduría de Dios. La tercera es en Génesis 11, donde rechazamos los métodos de Dios. Desafortunadamente, el diluvio que trajo Dios no eliminó por completo la maldad, sino que lo detuvo por un tiempo. Pero poco después, empezó de vuelta a a unirse el engaño y la maldad y la rebelión del ser humano se, se, se pudo mostrar aquí. Génesis capítulo 11. Y en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así que usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Ahora, pausa. La Biblia no gasta detalles en en cosas, o sea... (risa) Esto que nos llega, pues nos llega con tres años de historia. O sea, si, no es como los textos de o una, una nota de voz donde vas divagando. Y, entonces, cualquier cosa que está, está por una razón. ¿Por qué mencionan eso de ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla? Son cosas, eh, son materiales, ¿cuál es la palabra? Uh, artificiales. Son cosas ya inventados por el hombre. Así que continuemos. Versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Otra pausa. Cuando Noé se baja del arca, le vuelve a dar instrucciones para la humanidad. Dios está tratando con toda la humanidad y dice, multiplicados y fructificad, llenen la tierra. Es decir, dispersense. Dios le dice a la humanidad, y le da esa instrucción. Pero, ¿cuál es la conclusión de estas personas que quieren construir una ciudad? Dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Es decir, querían construir con materiales artificiales una montaña artificial, porque eso es lo que es la torre, es una montaña artificial, para de manera artificial unir cielo y tierra a su manera, a su propósito, a su capricho. No iban a esperar los métodos de Dios, no iban a esperar la simiente de Eva que dijo que iba a venir, pero ya han pasado mucho tiempo y no ha venido. No iban a esperar, iban a decir, nosotros nos la vamos a armar porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propagan lo podrán lograr, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, Dios les dispersó. Ellos no se querían dispersar, Dios les dispersó. Y lo que sucede es que no solamente los dispersa, sino que también los deshereda. Dice, ¿sabes qué? Ya no tienen parte conmigo. Ya esta es la tercera rebelión de la humanidad. Ustedes no tienen parte Conmigo, Yo no voy, a, no voy a tratar con ustedes. Tanto querían ir con otros dioses, tanto querían rebelarse, pues voy a poner esos dioses, esos seres espirituales debajo de... Eh, el, o sea, ustedes van a estar bajo el dominio de ellos. ¿De dónde sacó esto? De Deuteronomio capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice, recuerda los días de antaño. Considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu padre que te lo diga y los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos. Eh, aquí hay una traducción desafortunada. En los rollos del mar muerto encontraron que no, no se debería leer hijos de Israel, pero decir, según el número de los hijos de Dios, de los seres espirituales. Les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción... Del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo que sucede es que Dios dice, voy a desheredar a las naciones de la tierra. Les pondré debajo de sus seres espirituales que tanto querían y yo voy a crear para mí una nueva nación. Esta nueva nación lo voy a crear de la nada, de personas que tienen fe en mí. Eso sucede en capítulo 11. ¿Sabes lo que sucede en capítulo 12? Dios llama a un hombre llamado Abraham y dice ven a esta tierra y él sale sin saber a dónde iba y por fe Dios empieza a establecer los cimientos de una nueva nación, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero como podemos ver Dios deshereda a las naciones, ya no va a tratar con la humanidad, ya fueron 11 capítulos de pura rebelión, ahora va a ser algo totalmente diferente. ¿Y sabes lo que sucede con esos seres espirituales? Esos seres espirituales también se revelan, empiezan a actuar injustamente. En Salmo 82 dice, Dios preside el Consejo Celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? ¿Defenderán la causa del huérfano y del desválido, al pobre y al oprimido? Háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. líbrenlos de la, de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Lo que sucedía era que la injusticia de estos seres espirituales, Estaba llegando al punto donde Dios decía, tengo que hacer algo, tengo que tratar con la rebelión de estos seres. Y termina el el Salmo 32, 82 más bien, diciendo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. ¿Sabes este lenguaje de entregar? Dios les entregó. Sucede mucho en Romanos capítulo 1. Si tienen chance, léenlo. Vas a ver que, Dios ha dado todo lo necesario para poder conocer a Dios, nos ha dado su conciencia por medio de la creación, Se puede, puede darse a conocer, pero el ser humano se ha revelado y ha buscado más bien en imágenes de animales y de seres creados del sol y de la luna lo que ellos quieren adorar y empiezan a ir detrás de sus propios deseos y dice Romanos capítulo 1 entonces Dios los entregó a sus pasiones Dios los entregó, los permitió hacer lo que ellos querían ese es el peor castigo de Dios permitir que tú hagas lo que quieras entonces en esa entrega Dios dice ya no voy a tener nada que ver contigo y eso es lo que sucede en la torre de Babel ahí es donde Dios deshereda a las naciones los entrega a estos seres espirituales que también se rebelan. Hoy en día nosotros rechazamos el reinado de Dios, rechazamos la sabiduría de Dios, rechazamos los métodos de Dios. Creamos para nosotros una una manera de llegar a Dios que no tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver con lo que queremos que Dios sea. Entonces está la pregunta, bueno, ¿debemos esparcirnos? No, 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 eso no tiene sentido, vamos a juntarnos vamos a hacer una torre vamos a llegar al cielo vamos a hacer las cosas a nuestra manera entonces también nosotros rechazamos los métodos de Dios decimos cosas como bueno yo creo, yo quiero creer en un Dios que no juzga un Dios que ama a todos un Dios que no necesita este ser prometido que va a matar a la serpiente que, que va a tratar con el pecado Dios simplemente puede hacer así y ya o sea nos ama a todos yo quiero creer en un Dios que no pide nada de mí que solamente me da ¡Ay, sí, qué bueno sería! Tenemos frases como... Soy espiritual, pero no religioso. ¿Han escuchado esa frase? Soy espiritual, pero no religioso. ¿Se han puesto a pensar lo absurdo que es esa frase? ¿Cómo puede ser espiritual y no religioso? La palabra religión tiene que ver con una correcta forma... De presentarte delante de Dios. Entonces, si eres espiritual pero rechazas toda forma de llegar delante de Dios, ¿sabes lo que estás diciendo? Soy mi propio Dios, muchas gracias. Soy espiritual, no religioso. Soy mi propio Dios. Entonces, nosotros constantemente estamos creando métodos artificiales de llegar a Dios. Nosotros pensamos que Dios nos va a aplaudir por nuestra creatividad, pero la verdad, esa forma de buffet espiritualidad de buffet. No decimos, bueno, tomo un pisco de acá, otro de acá y voy a crear mi propia manera de llegar a Dios, porque puedo llegar a Dios de cualquier forma. Y Dios dice, a ver, creo que ya hablamos de esto, te di mi palabra, ¿por qué, por qué no lo sigues? ¿Por qué no, ¿Por qué no te importa lo que yo tengo para ti? porque qué rechazas la sabiduría que yo tengo? porque rechazas mis métodos? ¿Por qué, no, porque eso no va conmigo. Entonces, así como la torre de Babel, voy creando ladrillo, voy creando el asfalto, voy a crear mi torre y voy a unir cielo y tierra, pero a mi manera. Y Dios en su misericordia, nos frustra los planes. Y lo que terminamos, terminamos con una una montaña, así como la de Babel. Un monumento a nuestro propio esfuerzo. Una montaña de escombros abandonado a causa de la desilusión y frustración. Decimos, ay, ya probé eso de Dios, pero no funciona. A ver, probaste tu versión y obvio que no funcionó. Es como, o sea, me imagino que esas personas dicen, bueno, ya probamos conectarnos con el cielo, pero no funciona. Y Dios está diciendo, a ver, yo tengo mis maneras, pruébalas. Deja de tratar de inventarlo por la tuya. A causa de este gran fracaso, Dios confunde los idiomas y los hizo esparcir, pero desheredó a las naciones. Ahora, para llevar a cabo su gran plan para los seres humanos, no iba a tratar con toda la humanidad, sino que iba a ser su nación. Y esta nación iba a serle fiel, iba a mostrar al mundo lo que es crear un espacio donde el cielo y tierra se puedan unir. Y en un momento... Dios iba a tener que tomar las naciones por herencia, iba a tener que redimir y rescatar y, y tomar las, las naciones de estos, de, de, de estos seres espirituales. Cada ser humano repite las rebeliones de las caídas, cada ser humano. Ahora, eso no frustró el plan de Dios, Dios continuó con su plan. Y se culmina en una persona. Les voy a dar un spoiler. Jesús. En Jesús se desata toda esta rebelión, las consecuencias de estas rebeliones. En Mateo 28, versículo 18, cuando está por ascender, Jesús dice, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué Jesús no se adelantó y dijo esto cuando apenas comenzó su ministerio, no? Se hubiera hubiera adelantado mínimo unos tres años, ¿no? ¿Por qué se se mantuvo dentro de Israel? Se podría podría haber esparcido conocimiento y sabiduría por todo el mundo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque Israel era herencia de Jehová. Cuando Él muere, vence la muerte, Él resucita, toma por herencia a todas las naciones, cumpliendo así Salmo 82, diciendo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Entonces, a sus discípulos, ahora al otro lado de la muerte, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pablo habla con los atenienses, él les presenta las buenas noticias. Pero fíjate cómo lo hace. Lo hace pensando en este concepto de las naciones. Pablo habla en Hechos 17, versículo 26. Dice, de un solo hombre... Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra Y determinó los periodos de su historia Y las fronteras de sus territorios Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen Y aunque sea a tientas lo encuentren En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros Si nos saltamos al versículo 30, dice Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia Pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia Por medio del hombre que ha designado De ello ha pasado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos Cuando oyeron de la resurrección unos se burlaron Pero otros dijeron queremos que usted nos hable en otra ocasión acerca de este tema En ese momento Pablo salió de la reunión Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron Y hoy en día tenemos esas mismas tres respuestas ante las buenas noticias de Jesucristo. Algunos se burlan. Otros tienen curiosidad, quieren saber más. Y otros creen. Y podemos ver que en Jesús se fue resolviendo todas las consecuencias de la rebelión, pero no nos creamos por un segundo que nosotros no nos incluimos en cada una de esas rebeliones. Porque cada uno de nosotros nos hemos revelado ante el reinado de Dios, ante la sabiduría de Dios y ante los métodos de Dios. Esto no es solamente la culpa de Adán, pero aún así Dios ofrece la solución por medio de Cristo. Él mató a la serpiente, venció la muerte al atravesar la muerte. Él nos libera del engaño de los seres espirituales que solamente quieren mantenernos ciegos. Él tomó a las naciones como herencia y ahora invita a todos a llegar a Él. Quiero terminar con un video que creo que hace un buen trabajo en resumir estos temas. Y después ya cerramos.
1: La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida. Pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno... Ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida Y no del árbol prohibido Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos Como sus asociados Lo que significa que ellos tienen que confiar En la sabiduría de Dios y no en la propia Pero entonces viene un rebelde Y los tienta a comer del otro árbol Correcto El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa Lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte Él transformó la prueba en una trampa pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios, «Por favor, pasa de mí esta prueba». Pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar.
0: O sea, la pregunta que queda es, ¿cuál es la prueba que estás enfrentando? Tal vez es dejar a un lado esas ideas convenientes acerca de Dios y acerca de ti, pensando que tú puedes, que tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a nadie, tú puedes por tus propias fuerzas llegar a Dios, crear tu, propio, tu propia versión de espiritualidad. Tal vez la prueba es finalmente aceptar el hecho de que solamente Cristo salva, que solamente por medio de Él hay esperanza, que solamente por medio de su obra y yo rendirme a Él puedo encontrar la paz, la felicidad, la esperanza que tanto necesito. Tal vez ya tomaste esa decisión. Hubo un momento en tu vida donde dijiste sí a Dios, donde aceptaste y recibiste a Cristo como aquel que te puede, el único que te puede salvar. Pero eso no significa que las pruebas terminaron. Dios constantemente quiere hacernos transformar a la imagen de su Hijo y eso es a través de estas pruebas. Y tal vez la prueba tiene que ver con dejar algo. Quizás la prueba tiene que ver con aceptar un desafío. Quizás la prueba tiene que ver con abandonar a lo que tú sabes, que no va con los métodos, ni la sabiduría, ni la autoridad de Dios. Tal vez tú te ves reflejado día con día con estas rebeliones del ser humano. Dices, ¿sabes qué? Yo esto, o sea, estas rebeliones que Génesis 1 al 11, eso es un martes para mí. Y quizás es finalmente someterme a Dios y decir, Dios, tú sabes lo mejor para mí, lo que yo necesito. Y quiero pasar esa prueba sea cual sea, el ser humano repite la rebelión. Todos hemos fallado. Nadie alcanza la meta. Es solo por la gracia de Dios y la obra de Cristo que podemos tener esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos capítulos terribles donde se va descalificando a la humanidad, Señor. Como seres que constantemente se rebelan en contra de ti. Pero Señor, gracias porque nosotros estamos a este lado de la cruz y podemos ver claramente la solución que tú diste. Señor, encontramos en Cristo todo lo que necesitamos. Señor, para vivir en unión contigo, para traer cielo y tierra una vez más en unión. Señor, queremos ser fieles a ti. Señor, queremos pasar la prueba. No solamente hoy o esta semana, sino caminar contigo, Señor, en fe, hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros somos capaces de esa misma rebelión que leemos en esos primeros capítulos de Génesis. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.